0: Buongiorno, oggi è martedì 15 ottobre e parleremo delle condanne internazionali all'offensiva turca in Siria, delle reazioni alle sentenze contro i leader dell'indipendentismo catalano e del tifone Agibis in Giappone. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nessuna sanzione dall'Europa per la Turchia, ma solo un documento di condanna per l'invasione siriana che, secondo le parole del Consiglio, mina seriamente la stabilità e la sicurezza dell'intera regione. È un comunicato per lo più simbolico, anche se votato all'unanimità, in quanto conferma i fondi che la comunità versa al paese di Recep Tayyip Erdogan per le politiche di vicinato e soprattutto non promuove alcun divieto di vendere armi al governo turco. Su questo fronte, però, si sono mossi i singoli stati, ufficialmente per rendere più snella e rapida la procedura. Dopo l'annuncio di embargo di Francia, Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Norvegia, dovrebbe arrivare anche quello dell'Italia, che solo l'anno scorso ha venduto alla Turchia armi per 360 milioni di euro. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha annunciato che firmerà in queste ore un decreto per bloccare l'export di armamenti. il Supremo Spagnolo ha emesso condanne tra i 9 e i 13 anni di carcere nei confronti dei 12 leader indipendentisti con l'accusa di sedizione e appropriazione indebita per la fallita secessione catalana dell'ottobre 2017. Come era previsto, l'annuncio della sentenza ha dato avvio a proteste in diverse città della Catalogna, tra cui Girona e Barcellona. Il processo, appena conclusosi, è considerato il più importante della storia recente spagnola e, secondo molti analisti, avrà un grosso impatto anche sulla campagna elettorale per le elezioni del prossimo 10 novembre. I socialisti, infatti, hanno dichiarato che rispetteranno appieno la sentenza, una posizione che potrebbe metterli in difficoltà nel caso in cui avessero bisogno dell'appoggio degli indipendentisti per formare un nuovo governo. Continua ad aggravarsi il bilancio del tifone Agibis in Giappone, il più forte che si sia abbattuto sul paese negli ultimi 60 anni. Secondo le ultime rilevazioni si contano più di 55 vittime, almeno 15 dispersi e quasi 200 feriti, oltre a migliaia di case al buio, allagamenti e inondazioni in tutto l'arcipelago, inclusa la capitale Tokyo. Gli effetti del tifone erano stati previsti prima del suo arrivo e più di 7 milioni di persone avevano ricevuto l'avviso di evacuazione non obbligatoria, ma solo 50.000 avrebbero effettivamente lasciato le proprie case per andare nei rifugi statali. Ieri la regina Elisabetta II ha dato avvio alla nuova sessione dei lavori parlamentari leggendo il programma del governo Johnson davanti alle Camere riunite. La sovrana, che ha presentato 22 nuove misure, ha ribadito che il governo britannico è fermamente intenzionato ad attuare la Brexit il prossimo 31 ottobre. Cercherà quindi un nuovo accordo di partnership con l'Europa, basato sul libero commercio e cooperazione di amicizia, ma anche sulla fine della libertà di movimento dei cittadini dell'Unione Europea. Giovedì è prevista una nuova riunione del Consiglio Europeo, vista come l'ultima occasione utile per trovare un compromesso prima dell'uscita del Paese dall'Unione. Ieri, nella Repubblica di Guinea si è svolta la prima di una serie di proteste contro un provvedimento che potrebbe cambiare la costituzione del paese e consentire al presidente Alpha Condé di candidarsi per un terzo mandato. Nella capitale, Conakry, i manifestanti hanno bruciato pneumatici e lanciato pietre contro la polizia, che ha risposto sparando sulla folla e uccidendo un ragazzo di 16 anni e ferendo altre quattro persone. Il mandato di Condé, salito per la prima volta al potere nel 2010, scadrà l'anno prossimo, ma il leader 81enne ha chiesto al governo di esaminare la stesura di una nuova Costituzione. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.